0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 191-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Притчи, главы с 29 по 31. Сегодня мы заканчиваем чтение и изучение 20-й по счету книги Священного Писания, и я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Из разных тем, которые затрагивает книга притчи, довольно явственно выделяется, в частности, в последней, в 31 главе этой книги, тема взаимоотношений между мужем и женой. В этом отношении больше всего книга притчи предостерегает относительно прелюбодеяния, нарушения супружеской верности. Посмотрим на вторую главу стихи 16 по 19. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, истези ее к мертвецам». Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. В этом предостережении касательно прелюбодеяния есть несколько очень важных фраз, раскрывающих саму суть и природу взаимоотношений мужа и жены в браке. Приглашаю вас посмотреть на фразу «руководителя юности своей». В современном переводе российского библейского общества на русский язык сказано «О той, что покинула друга юности своей». Вместо «руководителя юности своей» сказано «друга юности своей». А новый международный перевод говорит «who has left the partner» Of her youth, которая забыла партнера юности своей. Следующая фраза и забыла завет Бога своего, или же в английском and the covenant she made before God, и игнорировала завет, который она заключила пред Богом, показывает, что семейный союз, заключенный в юности, в молодости, является не только партнерством двух людей в браке, мужа и жены. Он также есть завет, который заключается с Богом, в присутствии Бога, пред лицем Бога. И потому супружская неверность есть неверность не просто мужу или жене, это есть неверность и нарушение завета с Богом, с Творцом. Высказывая предостережение относительно прелюбодеяния, Соломон пишет, чем заканчиваются такие контакты с чужим мужем или женой. «Это путь гибели. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни». При любодеянии, согласно Библии, таким образом, это не просто социальная проблема, касающаяся двоих или, может быть, их родственников. Речь идет о нарушении заповедей Божьих – о нарушении завета Божия. И последствия прелюбодеяния простираются в век грядущий. Это путь гибели, это опасность потерять жизнь вечную. Прелюбодеяние рассматривается также и в пятой главе книги-притчи, в стихах с 3 по одиннадцатый. «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый, ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоей чужие. «И труды твои не были для чужого дома, и ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены». Вновь автор книги притчи показывает опасность потери вечной жизни, говоря, ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней, а далее предостерегает касательно потери здоровья, потери сил и истощения. В следующей, шестой главе книги притчей, стихи с 24 по 35. «Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой, не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищивают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу». «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден, но, будучи пойман, он заплатит все мира, отдаст все имущество дома своего. Тоже же прелюбодействует женщиною, у того нет ума» тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и без честье его не изгладится, потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров». В этом отрывке указываются серьезные финансовые потери в результате нарушения супружеской верности, а также «побои и позор». Итак, говоря о взаимоотношениях между мужем и женой, книга «Притчи» больше всего обращает внимание на основополагающий факт супружеской верности. Это основа семейной стабильности, это основа семейного счастья. Далее мы посмотрим, как в книге «Притчи» описывается добродетельная, близкая к идеалу, жена, и после добродетельный, близкий к идеалу, муж. 11 глава, 16 стих. «Благонравная жена...» приобретает славу». Вот это первая характеристика после сохранения супружеской верности. «Благонравная жена». Какая это? В подлиннике используется древнееврейское слово хен. Вот как оно переводится, например, в восьмом стихе шестой главы книги Бытие. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Хен переведено здесь как «благодать» а в 11 главе книги Исход 3 стих говорит «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян». Здесь слово «хэн» переведено как «милость». «Благонравная» означает «милостивая», «проявляющая благодать», то есть «снисхождение». По определению, милость, благодать, снисхождение – это то, что демонстрируется незаслуженно по отношению к тому, на кого направлено. По самому определению Этих качеств предполагается, что вторая сторона несовершенна, не идеальна, потому-то и требует благодати и милости и снисхождения со стороны благонравной жены. Далее в 12 главе книги притчи 4 стих говорит «Добродетельная жена – венец для мужа своего». А в 14 главе 1 стих «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Священное Писание говорит здесь о том, что достижение семейного счастья – это процесс труда, работы, применение мудрости, это нечто, что необходимо культивировать, это не данность, это не судьба, и женщина в этом процессе играет огромную важную роль. «Мудрая жена устроит дом свой». В 18 главе стих 22 рассказывает, «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Жена рассматривается здесь как проявление милости со стороны Всевышнего, Если это так, то необходимо именно ко Всевышнему, к Богу, обращаться для того, чтобы обрести это благословение в жизни. Эта мысль еще более рельефно выражена в 19 главе в 14 стихе. «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа». Всякий, кто желает счастья в семейной жизни – Призван молиться, обращаться к Господу с просьбой о милости, о благословении, чтобы Он указал мужа или жену. Вот что мы находим о добродетельной жене в 31 главе книги притчи, в стихах с 10 по 12 и 25 и 26. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке». Ее. В этом описании я хочу выделить несколько важных фраз, касающихся взаимоотношений между мужем и женой. уверенно в ней сердце мужа ее сказано. Он знает, что жене можно доверять, он не подозревает ее, когда она немного задержалась, возвращаясь домой. Он в ней уверен. Следующий немаловажный момент – она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Вот это чрезвычайно важный принцип жизни – отсутствие мстительности. Далее сказано «Весело смотрит она на будущее». Это оптимизм, надежда, упование на Бога, вера в то, что Господь не оставит. И вновь упоминание мудрости, уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Когда есть нужда сделать замечание или наставить, она делает это, не унижая наставляемого. Наконец, 30 стих 31 главы книги притчи. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» богобоязненность, служение Господу – еще одна характеристика добродетельной жены. При этом всем важно отметить, что, по мнению мудреца, миловидность и красота в семейной жизни – не самый важный фактор. А что же муж? Каков добродетельный, близкий к идеалу муж в книге «Притчи»? Важно отметить, что книга «Притчи» в первую очередь адресована сыну, Мальчику, юноше, которого родители учат, как отыскать добродетельную жену для счастливой семейной жизни. Потому идеал добродетельного мужа, который мог бы помочь дочери, девочке, здесь не представлен так подробно. Однако то, что сказано, чрезвычайно важно. 31 глава книги-притчи, стихи 28 и 29. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Муж призван хвалить свою жену, хвалить ее с самого начала, с самого утра, как только встает. В этой хвале своей он призван использовать самые высокие оценки – Он говорит «ты лучше всех». Помимо похвалы, которую муж призван выражать жене непосредственно, лично, 31 стих 31 главы книги Притчи говорит «дайте ей от плода рук ее и да прославит ее у ворот дела ее». О жене этой и делах ее рассказывают у ворот, то есть в общественном контексте. Кто же рассказывает? 23 стих. «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Он хвалит жену свою, прославляет ее, рассказывает о том, насколько она хороша в общественном контексте, знакомым своим, друзьям своим, старейшинам земли, когда жены рядом нет». Представьте, как будет чувствовать себя жена, когда слухи об этом дойдут до нее. Общественная похвала – это неоценимо ценный вклад в качество семейных взаимоотношений. Итак, вот некоторые параметры взаимоотношений между счастливыми мужем и женою, открытые в книге притчи. Следуйте этим советам и будьте счастливы.